finden die Ende, die Weg in die Wahrheit, die Kunden von mein Herz, die Hi, welkom bij ons uh, Lucas Bible Study, Handelingen hoofdstuk 3. Um, maar ik moet nou zeggen, jij kan ons nou zien aan die kleren wat ik aan het, dat jullie video in die vorige een en die vorige een, is alles nou op één dag geskiet. En uh, so, jij tussen die vorige video en jullie het voor jou een paar dagen bijgegaan dalk, maar voor mij uh, het daar iets soos 10 of 15 minuten verstrijk. En ik uh, um, uh, uh, woon er nou terwijl ik hier zo so zit, of ik nog niet te driftig was met mijn vorige video niet. En want het is een driftige zaak en zo so aan. Maar als je mij beleefd is op een te driftig en te agressief vraag om verschoning, dat uh, was niet mijn. Het is niet mijn intentie niet. Dat is allemaal niet automatisch gebeurd. <laughs> En, en, en ek kon nie selle gesê dat met een beetje minder eiwer en so aan, maar het zou niet die inhoud verander het nie, dit sou wel die ontvangst dat ek een beetje verander het, maar, maar as jy kan, voorbij, kyk nou maar voorbij die deel van die aanbieding van die vorige video, of ek hoop jy het, en, en die inhoud wat my hart betref en verstaan, bly precies die selle. So, um, ons gaan aan, handelinge hoofstuk 3 vers 1, Nou ja, die einde van hoofdstuk 2, het, daar is nou een bepaalde chronologie in Lucas' skrywe hier, maar wat ons nou gaan lees het nou gebeur tyd na wat jy gelees het in hoofdstuk 2. So hoofdstuk 2 het eindelijk, het nou die specifieke dag beskrywe, die uitstorting van die heilige geest, en, en die hoofdstuk het geëindig met, met die kameraad so'n bykie uitgepan, En het was een paar dagen of dalke paar weke of, of weet so wat hy nou net saamvat uh, in, in een paar woorde. Het moet sê, en die, die, uh, uiteind, weet die, die resultaat hiervan was dit en dit, dan beskryf hy net die, die kultuur onder die gelovig is. Maar um, ons kom nou bij een nieuwe toneel in hoofstuk 3, wat ik nou niet weet uh, hoe lang na hoofstuk 2 dit plaasgevind het nie kan gaan gewoon naar die tekst kijken en zien of daar dalk ergens bykie duidelijkheid deerskyn, maar, maar uh, ons begin daar, Petrus en Johannes. Nou ja, van hierdie twee het ons nou al baie gelees, um, Petrus, Jacobus en Johannes, en, ja, en hulle is nog steeds saam, uh, maar hulle is nie meer diezelfde mensen wat hulle was nie, toe ons hulle ontmoet het in die evangelie van Lucas, nou baie, baie dinge in hulle leven verander, en um, die belangrijkste ding wat verander het, of wat gebeur het, was Jezus. En, um, en hulle het, um, hoe Jezus hulle levens niet gemaakt het van binnen, en hulle deel gemaakt het van die koninkryk van God, en baie kostbaar. Uh, en hier is hulle bezig nou, uh, en jy kan amper in geloof, dit is die selle twee manne van wat ons gelees het in die evangelie van Lukas nie. So, uh, kost kyk wat doen hulle, hulle, hulle het saam naar die tempel gegaan op die uur van gebed, die negende uur, so hulle, hulle is baie toegewee en hulle gaan naar die tempel toe, is nog steeds merkwaardig dat hulle nou oop en bloot rond beweeg, nie, paar, nie lang gelede nie, het hulle die vensters en die dere toegesluit en toegekap en hulle self uh, 
beskerm ten die fariseers en die, en die mense uit vrees vir die mense net na die dood van Jezus. Nou loop hulle vrylik in Jerusalem rond en, en kyk wat gebeur. En daar is een sekere man aangedra wat van zijn geboorte afkrepel was en hulle het om elke dag neergezet by die tempelpoort wat die skone genoem word om een almoes te vraag van die wat in die tempel ingaan te bedel met aan woorde. En uh, toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnengaan, het hy om een almoes gevra. En Petrus saam met Johannes het om stip aangekyk en gesê, kyk nou ons. En hy het sy oop hulle gehou in die verwachting dat hy iets van hulle sou ontvang. Maar Petrus sê, ons het nie geld nie. Kyk nou ons. Ons het nie geld nie. Die woorde wat hy gebruik, silver en goud het ons nie. Maar ons het nie geld nie, maar ons het iets anders om vir jou te gee. Dit wat ons het, gee ek vir jou in die naam van Jezus Christus die Nazarener staan op en loop. Petrus bedien hierdie man met Jezus op een baie, baie bonatierlijke en wonderlijke en selfs unieke manier. Sê, ons het Jezus. Ons het nie geld nie, maar ons het Jezus. Toe grijp Petrus om aan sy rechterhand en rug om op. En onmiddellik het sy voete en enkel sterk geword. En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy rondloop en spring en God prijs. Uh, toe ons kinders was, was as een liekie. Loof om en prijs om en wat is die liekie, nou het ek die woorde vergeet. Uh, Petrus wat sê, uh, silver en goud het ek nie, maar dit wat ek het gee ek jou. Nou jy die liekie nie. Uh, dis waar dit vandaan kom, en uh, die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prijs, en hulle het omherken dat het hy was wat by die skone poort van die tempel gesit het om te bedel, en hulle het vervul met verwondering en verbazing oor wat met hom gebeur het, en toe die krepelman wat genees was aan Petrus en Johannes vasthou, het die hele volk uitermate verbaas na hulle gehaardloop in die pilaargang wat Salomoosin genoem word, en toe Petrus het sien, sê hy vir die volk Israelite, Waarom is jylle hierover verwonderd? Of waarom kyk jylle ons so aan asof ons dier ons eie kracht of godsvrug bewerk het dat hy loop? <laughs> Kort gesê, Peter sê, uh, jylle, kyk, jylle kyk nou na ons asof het, jy weet, asof ons nou die, die tovenaars is, die ge- ons, ons is so geestelik. Sê, dit het niks te doen met ons geestelikheid en en met vermoens en niks, niks, sê, en Petrus maak het om een wonderduidelijk, dit is een baie lekker interessante stelling om te maak terwijl hy hier staan, want, want, want die afleiding wat ons maak, is precies die van die Israelite hier, jy weet, uh, iemand bid vir iemand anders te, uh, en kom en sê, daar die persoon word wonderbaarlik genees, en dan gaan ons, wow, yo, hou is geestelik, Jy weet, en die ouwe bid, kan ek ook gaan en sê, ja, so nabij ek in die heren is, ons twee is net so. <laughs> Petrus sê, het het niks daarmee te doen. Wat? Ha, koos gaan. Um, die God van Abraham en Isaac en Jacob, die God van ons vader, sê, sy kind, Jezus verheerlik, hom wat jylle oorgelever het en voor Pilatus verloon het, toe hy besluit het om hom los te maak, dat doen Petrus dit alweer. Hy vertel weer vir hulle, jylle, jylle het hom vermoor, en hy, 
Jön, is dit die condemnation nie? <laughs> Hy bring hulle onder condemnation. There is therefore now no condemnation. Waar vir mys Petrus bezig? Met condemnation? Nee, broer, nee, nee, nee. Sê dit nie. Kan, kan vir jou wees, Jezus sê, dis nie dit nie. Uh, as Paulus gepraat het van... Uh, there is no longer no condemnation for those, geen veroordeling die Peter, Paulus uh, en Johannes, uh, dan, dan het hy nie bedoel wat die moderne ouwe sê hulle bedoel het, is nie waar nie skrifsduidelik daar. Goed. Um, uh, nie te min. En uh, jylle het die heilige en rechtvaardige verloon en gevra dat die moordenaar aan jylle geskenk sou word. En die leidsman door die lewe het jylle gedood. God het om uit die dode opgewek waarvan ons getuies is. En dier die geloof in sy naam, met sy naam, hierdie man wat jylle sien en ken, sterk gemaakt in die geloof wat dierom is, het om hierdie volkome gezondheid gegee in die teenwoordigheid van jylle almal. Die geloof wat dierom is, het om sterk gemaakt in die gezondheid gegee in die teenwoordigheid van jylle almal. Peter sê, Het niks met ons te doen nie, dit is die werking van Jezus in ons midde. Dit het te doen met Jezus. Uh, elke kans wat Petrus krijgt, swaai hy die hele saak om terug na Jezus toe. Petrus is een begrip van die rol, positie, plek, waarheid, persoon, bediening van Jezus is baie, baie duidelik. En dat hy en Johannes net en net die getuies is, is ook baie duidelik. Jo, En nou broeders, ek weet dat jullie dit in onwetenheid gedoen het, net soos jylle overst is, maar God het op die manier vervul wat hy tevore verkondig het, dier die mond van al sy profete, dat die Christus sou lei. En net hier sê, onthou jy, uh, ek het, toe ons die Lukas bybelstudie doen, toe het ek gesê, Jezus bid, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en toe sê ek, ek wonder, uh, van wie hy daar gepraat, want ek lei af uit die goed wat Jezus verduidelik is, dat hy insinieer, dat hy sê, dat die overst is, uh, het precies geweet wat hulle doen. Um, en een van, een van die dinge wat my dan aan laat dink is, um, is natuurlijk die, die gelijkenis van, uh, van die man met die wingerd, en dan stuur hy sy dienstnacht, en dan moet hulle gaan vragen, dan sy die profete, en en toe stier hy op een dag sy sien, en, en toe sê die werkers, maar dis die sien van die eienaar, kom ons maak om dood, dan kan sy erfportie dalk onsin word. Um, um, wat Jezus dan nou gemik het op die fariseers, en hy sê, maar dit lyk vir my, hulle, wat Jezus sê daarmee, hulle weet wat hulle doen, en toe het ek net gewonder, die gebed aan die kruis, vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, was dalk gemik op die Romeinse soldaten, wat, wat, rarig nie geweet het wat hulle doen nie, want vir hulle was dit net uh, nog uh, veroordeelde. Uh, maar die fariseers waar daar staan en die hoopriester het geweet wat hulle doen. Dou jy, toe is dit gesê, dit is nou nog vir my een baie interessante gedachte. Hier, in hierdie gedeelte, sê Petrus echter, uh, hy sê, broers, ek weet dat jylle dit in onwetenheid gedoen het, net soos jylle overst is. So Petrus sê, maar die overst is, het nie geweet wat hulle doen. Nee, wat nou in lijn is, so wat ons nou weer terugbring, by die, by die ouwe gedachte, dat Jezus' gebed, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen, nie was gemik op allemaal wat daar gestaan het. Nou, 
wat er een, wat, wat kan toe moet het dan nou gaan, het hulle geweet, het hulle nie geweet nie. Ek dink, ek dink, ons gaan uh, meer bybelse uh, opinie kry door al toe te verstaan. Um, daar is een argument te maak vir die feit dat hulle geweet het wat hulle doen. En dan zijn er argumenten maken voor die feit dat hulle nie geweet het wat hulle doen. Ek dink nie, dit is die een of die ander een, rarig nie, ek dink, dit is al twee saam. Net so voetnote op die een. Um, maar, uh, goed, vers 19, kom dan tot inkeer en bekeer jylle. Nou, weer eens, weer eens, doen Paulus dit, voor die borst van hierdie mense. Hy sê vir hulle, kom tot inkeer en bekeer jylle, so dat jylle sondes uitgewis kan word, en tye van verkoeking van die aangezicht van die Heere mag kom. En hy, hom mag stuur wat vooraf aan jylle verkondig is, namelijk Jezus Christus. Hom wat die jimmel moet ontvang tot op die tye van die wederoprichting van alle dinge, waarvan God van ouds afgesprek het die mond van al sy heilige profete. Want Mooses het door die vaders gesprek, die Heere jylle God sal vir jylle profeet verwek uit jylle broeders, net soos ek is, na hom moet jylle luister, volgens alles wat hy met jylle sal spreek. Dat klink amper soos, die woorde van Maria en Johannes 2, toe uh, sy vir die dienstnechte gesê het, net wat hy vir julle sê, dit moet julle doen, toe sê Jezus, maak die kanne vol water, en dou jy. Ja, so daar is, laat ons dink aan die professie, wat Petrus nou weer, weer eens hier aanhaal in die skrif, en elke siel wat nie na die profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word. En ook al die profete van Samuel af, en die wat gevolg het, allemaal wat gesprek het, het ook oor, of het ook hierdie daar aangekondig, en jylle is kinders van die profete, en van die verbond, wat God met ons vaders gesluit het, waar hy vir Abraham gesê het, en in jou saad sal al die geslachte van die aarde geseen word. God het, nadat hy sy kind Jezus opgewek het, om eers vir jylle gestuur, om jylle te seen, door elkeen van sy booshede te bekeer. Luister, weet jy wat is opvallend en kostbaar hier? Ons kan baie makkelijk daar die laatste versie net halfpad lees. Want, vir baie mense, baie, nie almal nie, maar baie mense, uh, is dit hulle evangelie begrip. Het stop de halfpad. Met andere woorde, God het Jezus opgewek uh, en hy het vir julle gestuur om julle te seen. Dis wat mense stop. Halleluja. Ja, as hy geseen, lewe in oorvloed. Johannes 10 vers 10. Tadadada, tadadada en ons het ons goeikies in plek, en ons sê jylle ook so, maar as jy lees wat daar staan, dan sien jy nie, wow, 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 wacht een bykie, jy moet mooi lees wat daar staan, lees het weer, jy het sêke nou opgetel, God het nadat hy sy kind Jezus opgewek het, om eers vir jylle gestuur, om jylle te seen, dier elk een van sy booshede te bekeer, waarin lee die seen, en die bekering van die booshede. Jy kan nie in jou booshede bly in aanspraak maak op seen nie. Daar bestaan nie so iets nie. Daar bestaan nie so iets nie. Nie in die bybel nie. In ons eie kopies. Ja, dis so. Maar nie in die bybel nie. Hy deel is seen dier jylle van elkeen van sy booshede te bekeer. En as jy weier om te bekeer, kan jy van seen preek en positief praat en lewe spreek tot jy pink is, jy sal die seen nie kry nie. 
Die seun is in die seun alleenlik. Daar is nie praat van seuninge buiten die seun nie. En dis Petrus' woord. Sê so elke keer, elke keer wat hy kans kry, hierdie kreepel ou, weet hy, wek hom op en hy sê vir hom, wow, jylle dink is, jylle dink is ons, is besonder en ons is ok, nee, 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 stop, stop die bus, nee daar. Dit het alles te doen met die werking van Jezus in jylle midde. Kom, ek vertel jylle van Jezus. En dan praat hy oor Jezus. En hy sê, maar kom, ek vertel jylle van jylle. En jylle weerstaan hom. En solang is wat jylle om weerstaan, sal die leven van God in jylle nie beskikbaar wees nie. Kom dan tot inkeer. Laat jylle bekeer. En uh, uh, God het sy seun gegeen om jylle te seun in bekering. Daar is seun is slechts beskikbaar dier die bekering. Daar is nie een ander. Kan jy, kan jy sien? Mens, dit is belangrijk, jy weet, ek lig nou die goed uit en lee, nou klem nou op, maar is belangrijk, omdat, omdat vir baie mense, is dit net glad nie die evangelie wat jy hoor nie, dat dit wat jy hoor en dit wat jy lees, jy weet, nou sal ons die nieuwe hervormers beskuldig, dat hulle uh, die bybel uh, afmaak as die woord van God, en, en elke nou dan stuur iemand vir my whatsapp en sê hierop, radio of op kyknet was nou hierdie klomp predikante en hulle gloe nou nie meer nie en, en ja, ja hulle is al lankel daar en ek is baie blij hulle kom nou bykie uit en weet, kom op radioprogramme en televisie so dat die mense kan sien wie hulle en kan sien waarvoor hulle staan dat hulle ware agenda kan duidelik raak is baie belangrijk um, en dit, dit, in daai opzicht is dit een baie goeie ding um, Maar, maar ons beskillig die nieuwe hervormers en die, en die uh, progressieve christene en die liberales, jy weet dat hulle ach nie meer die woord van God as die woord van God nie. Maar, maar ek wil net vir jou vertel, da, da, daar die toestand kry jy nie net by die dais nie. Weet soos partijmense nou na hulle sal verwees, is dais nie. Jy kry dit onder die wildste charismatic bewegings en almal tussenin, waar ons, ons sky ons net van die skrif af. Ons bybel is ons pastoor, of ons doemie, of ons weeokal, apostel. Wat ook al hy sê, is ons bereid om die bybel te wijzig, so ons kan volg wat hy sê. Ons doen precies die selle of die mense wat het doen. So, dit is nie net, jy weet, hierdie groepie nie, glo nie meer in die opstanding nie, en glo nie in die maagdelike geboorte nie, en glo nie in die integriteit van die woord van God nie, en glo nie, en glo nie, hierdie liberaal is, nee, 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 jy krijg dit oorlste. Dit is belangrijk, dat jy jou eie hart onderzoek om te sê, is die woord van God vir jou die woord van God? Moe nie met hom swys nie, bepeins hom, en laat hy dier jou hart was, dat die woord van God aan jou die lewe van God kan benieuw. In elke knie sal bij, elke mond 